Hey, uh, good morning. Hope everyone's doing good today. Buenos dias a todos. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Se llama Chris Amaro, uno de los pastores acá. I see people making hand signals at kids. me, and I have no idea. Oh, kids, go to class. Get out of here, kids. Los niños pueden pasar a la clase. I thought they were throwing gang signs. I was <laughs> kind of worried over here. So, so anyway, my name is Chris Amaro. I had a long night. Uh, I'm not feeling great today. I, I was sick, coughing all night. Él no se siente muy bien. Él, él estuvo toda la noche tosándose. I uh, woke up Tosando. as a, a NyQuil zombie this morning. Hey, where are you going? <laughs> <laughs> se levantó como zombie. So, uh, uh, but it's my pleasure to share with you guys. We're in week two of the Roman series. Estamos en la segunda semana de, de serie de Romanos. Uh, we talked about last week how, how Romans, the, the key theme in Romans is the gospel. Y hablamos del, de la semana pasada que el tema principal de Romanos es el Evangelio. Martin Luther, uh, the great reformer, even called it the purest gospel. El reformador uh, Martin, Martin Lutero dice que es el puro o el Evangelio puro. So, so last week we, what we saw was that the gospel was for everyone at all times. This week we're going to see that the gospel is the power of God. La semana pasada vimos que el Evangelio es para todos en, podo, en todo tiempo. Y en esta semana vamos a hablar del Evangelio. Es el poder de Dios. Let's pray. I'm going to need it today. Ora, oremos. Lord, we just uh, praise you and, and thank you for this time today, Lord. Señor, te agradecemos por este tiempo hoy. Open our eyes, open our minds and our hearts to, to grasp this truth of, of the good news of the gospel, Lord. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a las buenas nuevas del Evangelio. Help us learn uh, and, and find our hope in it and in the power of the gospel and not be ashamed. Ayúdanos a encontrar el es, la esperanza y el poder de ti, Señor, y no sea vergüenza. I bless this time, Lord. In Jesus' name we pray. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, so we're going to read Romans 1.16 if you want to open up in your Bibles. Si quiere abrir el uh, primer capítulo de Romanos. Empezando en 16. We got two verses today, 116 through 117. Solo dos versos, uh, 16 y 17. Here's what the Apostle Paul writes. He says, For I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Romanos 1, 16. Dice, a la verdad no, aver, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. So when I was thinking about this idea of being unashamed, It just, I just couldn't help but to think about my daughters. Cuando estaba pensando en el avergüenza, uh, la vergüenza, empezó a pensar en mis hijas. I got three daughters, Olivia four, Sophia two, and uh, baby Emmy, she's about four months. Tiene tres uh, hijas, um, Olivia, um, Sophia, y Emmy. Yeah, and what I, what I see, especially in Olivia and Sophia, these girls are not ashamed of anything. They're not embarrassed of anything. 
Y las hijas no tienen vergüenza para nada, especialmente Olivia y Sofía. All right, when, when Sophie has to go potty, she just drops her pants right there wherever she's at. It could be at a pool, it could be we're eating dinner and the, with, we got family friends over and she runs with her, her pants around her ankles to the bathroom yelling, pie, 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 pie. Sofía uh, baja los pantalones cuando tiene que ir al baño y corre así. Naked and unashamed these girls are. The other day I came home, I walk in the door and Olivia's naked at the table playing with the computer. Y el otro el otro día llegó a la casa y Olivia desnuda está a la mesa con la computadora. These girls are so unashamed, so embarrassed. They live life like it's a musical. Ellos viven la vida como es un musical. It doesn't matter where we're at, restaurant, library. Is if they hear a song they like, boom, immediate dance party right there. No importa donde sean, donde estén, ellos escuchan la música que les gusta. Es una fiesta de baile. And also, a, a cool thing I see with Olivia is she's just grown up so. Uh, her life is so influenced with the gospel and Jesus is normal and church is normal that she, she's unashamed to proclaim the gospel. Y Olivia especialmente creció en la iglesia y ella no tiene otra, otra manera de pensar. Entonces ella es muy, uh, es muy fácil para proclamar el evangelio hacia los demás. Anytime we have like flyers for like uh, Good Friday or Easter, I remember she had these and, and she wanted to share them with all her friends so she wanted to keep them because she wanted to invite everyone. Entonces, cuando tuvimos este, uh, cosas para repartir, ella andaba invitando a toda la gente. And a funny thing happened the other day. We were at the, at the Phoenix Zoo, and there was some, some Jewish people there, guys with long beards, and all the little kids had these little hats. Estábamos en, en, el, en el zoológico, y había algunos judíos, uh, andaba con barbas largas, y, y uh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Um, Old caps, I think that's what they are. Well, Olivia was up there playing, and there's this playhouse at the zoo, and she came down and said, "Hey, those kids were mean." I, I told them about I told them about Jesus. Y ella estaba jugando con los niños de ellos allí en en un como un lugar de jugar, y ella me dijo, "Estos niños fueron muy no no fueron muy amables." Entonces yo yo les decía acerca de Jesús. So the, the cool thing that we see there is, is I think that's the way it should be for us. That we shouldn't, we shouldn't experience shame. We shouldn't experience this fear, this embarrassment. Entonces la inocencia de, de un niño es, es así debe ser. No debemos tener vergüenza de, de hablar, de, de compartir del evangelio. Right, we're created naked and unashamed, Adam and Eve in the garden. And, and, and that, that's the way it, it should be. And it's broken. This world's broken, and this is an effect of the fall. Fuimos creados desnudo, desnudos en el jardín y sin sin vergüenza y así debe ser. Pero hay muchas cosas quebrantadas en el mundo hoy. But verse 16, what we see is that the gospel is nothing to be ashamed about. Pero vemos en versículo 16 que el evangelio no nos debe avergonzarnos. The word ashamed means embarrassed to offend or to lose status, maybe being fearful of sharing the gospel. Avergonzado significa uh, hacer ofendido, perder estatus, o ser temeroso, algo así. You might ask, well, 
what keeps Paul from being ashamed? Is it because he's, he's never in these uncomfortable situations? Is it because uh, he's never fearful or, or afraid that people are going to mock him or abuse him? Entonces, ¿por qué no se avergüence Pablo? ¿Es porque nunca le pone en, en situaciones así? ¿O nunca se pierde estatus ni hacer nada considerado ofensivo? The exact opposite was true. Because of him proclaiming the gospel, you know, he was beaten, he was stoned near to death, he, he was mocked and laughed at. Todo lo contrario. Él estuvo al punto de morir por ser apedreado. Él estaba burlado. Y muchas cosas le, le echaron muchas burlas uh, contra él. He was fearful at times and, and, and he really lost all his status. A veces tenía temor también y perdió todo su estatus. But so what I what I think the reason Paul was unashamed is because he really he cared for people. Pero pero la razón en que Pablo no se avergonzó uh, era porque él se preocupaba por la gente. And, and if you remember last week we ended with this idea that he said that the gospel obligates me to preach to preach it to both uh, to the wise foolish both to the barbarian or the Greek. Como hemos dicho el, la semana pasada que uh, el, evangel el evangelio le obligó a, a platicar con los doctos y en doctos las personas uh, uh, judía, judíos o uh, griegos, gentiles. Right, he, he realized that free grace put him in debt to share that free grace with others who need it just like he did. Se dio cuenta que la gracia libre le obligó a hablar y compartir con los demás. And, and, and in his life you do, you see that the gospel offended a lot of people. Y en la vida de Pablo, podría ver que el evangelio sí ofendió uh, mucha gente. You know, and because of that, he, abuse was heaped on him because of that. Y por este ofenso, a veces, él fue abusado. But the, at the same time, he's unashamed. Pero a la vez no tenía vergüenza del evangelio. I want to read 1 Corinthians 1.23. You can write it, write it down and go look at it later. But he says in that verse, he says, We preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Pablo mismo dijo en 1 Corintios 1.23, Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo. Para los judíos y locura para los gentiles. Right, and what he's saying is the gospel offends everyone. Y lo que dice es el evangelio ofende a todos. Right, this idea of stumbling block means scandal. It was a scandal, a, a circumstance or action that offends. Este tropiezo significa escándalo, algo que ofende. All right, and then it says here it's folly to the Gentiles. That means it's foolishness. You know, intellectually weak to them. Entonces, para los gentiles, dice, es una locura. Para los gentiles, significa intelectualmente débil o irracional. So, at the same time as he's saying, yes, it, it offends everyone, I'm, I'm unashamed. It's, it's, I mean, it's a pretty crazy thought. Pero a la vez, él dice, no me avergüenzo del evangelio. Es, una, es un pensamiento lo, loco. But here's what he says, if, if you share the cr truth of the gospel, it's going to offend on both sides. It's going to offend both religious people, like the Jews, and it's going to offend irreligious people or non-religious people. Si predicamos el evangelio 
vamos a ofender los dos lados. Vamos a ofender a los religiosos a veces. Y a, a la, al otro lado, los que no son religiosos, si vamos a ofender. Mostly because you're telling everyone that they need a savior. Y especialmente porque estamos proclamando a todos que tú necesitas un salvador. So it offends religious people because you're telling them that their morality doesn't make them any better than anyone else. Ofende a los religiosos porque su moralidad no te va a salvar. You're telling them that they're in the same condition in sin as a drug addict or a prostitute. Te dice uh, o les dice que eres en, en la condición igual que un prostituta o un drogadicto. You're a, a sinner, you're a spiritual failure and you need the gospel that's free and not earned. El evangelio dice que somos pecadores, somos uh, fracasos espirituales y necesitamos un salvador. You know, it, it offends our culture's idea that humans are basically good. Y también ofende la idea cultural que todos somos medio buenos, no, no nadie nadie está mal. Here's something that's really uh, offensive is that the Bible, Jesus claims exclusive claims that he's the only way for salvation. Y además Jesús proclamó que yo soy el camino, el único camino a Dios. Anytime you see a, a Christian pastor on TV, that's what they want to get get uh, get to that's the controversial statement because you're saying everyone else is wrong porque cuando ves un pastor o un cristiano en la televisión es el punto uh, es el punto que uh, distingue cristian cristianismo es algo exclusivo so paul saying yes the gospel it offends everyone it offends the jew it offends the the gentile but yet at the same time i'm not ashamed i'm not I'm not scared to offend people. I'm not scared to uh, or embarrassed or fearful what might happen to me. Aunque el evangelio ofende ambos grupos, no se avergüenzo, no no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. All right. And and uh, I, I know we may be tempted to be ashamed or embarrassed of the gospel. Tal vez tenemos la tentación ser avergonzados del evangelio nosotros. The world likes to mock Christianity or Christians and, and we can't blame them. We've given them a lot of firepower. El mundo quiere, quiere burlar, burlarse de los cristianos y a veces hemos amontanado razones que hacerlo. So I know we've all experienced this. You know, you get this, this feeling like God's telling you, man, I, I need to share with that person or I need to pray for that person. And, and we, we kind of freak out and we, we don't do it. Tal vez has tenido este este sentimiento que Dios te está poniendo que debo compartir con esta persona y al momento de hablar estás un poco temeroso y no no puedes. You know what if they don't like me anymore? What if they think I'm a weird churchy person? Sí, tal vez está pensando que que ellos te van a pensar mal, que estoy religioso o algo así. But Paul's going to tell us how we can overcome being ashamed. Pero Pablo nos va a enseñar cómo podemos uh, superar ser avergonzados. No, here's just a quick thought. Even though the gospel offends, you know, it offends people. It doesn't give us the permission to be like a jerk for Christ. Y aunque es es un pensamiento para pensar, aunque ofende el evangelio, no nos hace uh, la razón que seamos 
tercos por Cristo. Pero proclamar la verdad en amor aún así puede ofender la gente. Entonces vamos a compartir tres razones porque él no está avergonzado del evangelio. He says, I'm not ashamed for the gospel is the power of God for salvation. Él dice que él no uh, él no estoy uh, él dice que no es no me estoy avergonzado porque el evangelio es poder de Dios para salvación. So he's saying the gospel is not just a philosophy but or 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 has power but it is the power of God. Entonces el evangelio no es una filosofía, pero es el mismo poder de Dios. Right, the power of God is is the story of Jesus taking on flesh, living a perfect life for, uh, for us, dying uh, the death that we deserve to die. Entonces es la historia que Jesús se hizo carne y murió por los pecados del hombre y resucitó entre los muertos. Resucitó tres días más tarde y aplastó la cabeza de Satanás. Entonces, el poder de Dios, el Evangelio, es el poder de Dios en forma verbal. So it has power to, to change our, our, our minds and our ways of thinking. Y tiene el poder para com, cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Power to change our hearts and how we live our lives. También nos cambia nuestro corazón y, y cómo vivimos la vida. It has the power to completely change how we view or see the world. Y tiene el poder para cambiar nuestro punto de vista del mundo. And it has the power to remove guilt and shame of sin and, and, and maybe even sins that have been committed against us. Y tiene el poder librarnos del pecado y la culpa y la vergüenza. And the greatest power is the power to bring us into relationship with the Holy God and, and, and promise, we receive the promise of, uh, of being with Him for eternity. Y este poder, más que todo, nos hace o nos da una relación con Dios y garantiz garantizarnos un lugar con Él para siempre. I want to share with you guys a story. The legendary preacher Charles Haddon Spurgeon was, was once uh, testing out the acoustics of a building that he was going to preach in. Hay una historia de C.H. Spurgeon, un, un predicador famoso, y él estaba probando el acústico de un auditorio un día. He came up to the pulpit. And he loudly proclaimed, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Al entrar en el, pulpic, en el púlpito, él proclamó en voz alta, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satisfied with the acoustics, he grabs his Bible and heads out. Satisfecho con la acústica, se fue. And little did he know, he didn't know this, but there was a couple guys working high up in the rafters of the building. Desconocido para él, había dos hombres trabajando en, en el techo del, del edificio. And he freaked them out. One of the guys fell. No, I'm just kidding. That wasn't the story. <laughs> That would be funny too, though. <laughs> no voy a traducir esto. <laughs> What happened is one of the guys heard that one line, the power of the gospel in that one line, and he was pricked in his conscience, and later that day he got saved. 
Pues y lo que pasa es que uno de los hombres se sintió de, de, este, de este versículo, se sintió en su corazón un, una convenc el Espíritu le convenció y más tarde en el día él se convirtió a ser cristiano. Este es el poder de Dios. Por un versículo, este, este hombre se convirtió a Cristo. And so he's saying, you know, I'm not ashamed because this power of God has the ability to transform people. Por eso Pablo dice, no me, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder para la salvación del gente, de la gente. Second thing he says is verse 16b. He says the gospel is for everyone who believes. Y la segunda cosa es que el evangelio es para todos los cre los que creen. And in there, there's this weird line. He says to the Jew first, and then the Greek. Y dice también primeramente al judío y luego al griego o gentil. All he's doing is he's sharing that that God's plan of redemption came first through the Jews. It was revealed first to them in history, and now it's revealed to everyone. Y lo que él quiere decir en este aspecto es decir que primeramente vino el evangelio a los judíos en la historia y luego hacia los demás. Y lo que él dice es no se trata de la raza, pero se trata de la gracia. You know, you're not saved by your family heritage, your race, your ethnic group. No es por herencia familiar, no es por la raza, no es por su grupo étnico. Por eso vimos que el evangelio es para todos, los chicanos, los mexicanos, los gringos. But what I really love about this is, is sometimes we have some people that we just think like, man, they're hopeless, like they're so far off from the gospel. If I even mention anything about Jesus, I mean, they just automatically attack me. Y aún las, las personas, es algo curioso, que la, las personas que estamos más temerosos a compartir, ellos son los menos esperados que van a creer. El Evangelio tiene poder para ellos. But you know, the gospel's for everyone. It's powerful and it can save anyone, anywhere, anytime. El Evangelio poderoso puede salvar a cualquier en cualquier momento. Entonces no pierdas la esperanza para nadie. Hay que compartir, hay que orar, hay que esperar en Dios para esta persona. So this argument that Paul's making makes total sense to him. Y aún Pablo puede ver a, su, a sí mismo y decir que mira, el evangelio me cambió a mí, puede cambiar cualquiera persona. Pablo mismo perseguía la iglesia. Él estaba hostil para la, los creyentes él estaba tratando de destruir la iglesia. So, so, you know, he's saying, don't give up hope. The gospel can save even those people that you are, you know, embarrassed of, you're fearful of, you're, you're, you're scared to offend. Entonces, no pierdas la esperanza. No importa quién son, la gente que más teme, estás temeroso de ellos, los que estás pensando, tal vez voy a uh, ofender, no se pierda. La, la esperanza ellos pueden ser salvos 
All right, and his third reason he's not ashamed, verse 17, he says, because the righteousness of God is revealed through the gospel. Y versículo 17 dice, la justicia de Dios se revela por medio del evangelio. You know, the righteousness of God is that God is holy and pure, lifted up, no flaw is found in him. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Eso significa que Dios es santo, justo, y no hay, no, no hay ningún defecto que se encuentra en él. But he's going to talk more about this righteousness of God later on, but what he's primarily speaking about here is this righteousness that comes from God. Entonces, él va a hablar mucho de, de justicia de Dios, pero más que todo en este momento, él está hablando que la justicia de Dios viene de Dios. He's talking about this right standing that God gives to people. Él habla de una posición recta delante de Dios que se da a la gente por Dios. Because here's the, the, the blessing of the gospel. God doesn't just forgive us, but he gives us his righteousness. El poder de, del evangelio no es solo el perdón del pecado pasado. Right, so if he forgave us, it would just take care of our sins from the past. But when he gives us his righteousness, it takes care of our sins past, present, and future. Él nos da su, su justicia. Entonces, si fuera solamente el perdonar, uh, eso sería del pasado. Pero Él quita los pecados del pasado, presente y futuro. So when God looks down at, at the believer, all he sees is the, the completed work of Christ over that person. Cuando Dios nos ve en Cristo, Él ve la justicia de Dios en nosotros, obrando en nosotros. I want to read you a quote from Ray Pritchard on the righteousness of God. Voy a citar un, uh, una cita de Ray Pritchard. He says, the only people who think they're good enough to go to heaven are the people who don't know how bad they really are. Righteousness is what we need but do not have. Therefore, God, knowing that we can never be righteous on our own, has provided a righteousness which comes down to us from heaven above. It's not earned or deserved, but it's given to us by God as a free gift. Dice Ray, las únicas personas que piensan que son lo suficientemente bueno para ir al cielo son las personas que no saben de verdad tan malos que realmente son. La justicia es lo que necesitamos, pero no la tenemos. Por lo tanto, Dios, sabiendo que nunca podríamos ser justos por nuestros mismos, por nosotros mismos, ha mandado una justicia que viene a nosotros desde el cielo, ni, uh, ni es ganada ni merecida, pero es dada por Dios como un regalo. So I'm not ashamed because this is good news that God would put his righteousness upon a sinner without, any, without them having to lift a finger. Entonces, uh, él no, ve, no se avergüenza, no, se, se avergüenza porque Dios hace la obra sin hacer nada. To receive this righteousness, it's not about obeying God or how hard we have to work or how, how we have to clean ourselves up. No se trata de nuestra obediencia a la ley de Dios ni, ni que nos limpies. But Ray Pritchard there says it's given to us. It's a free gift. Pero lo que dice él es que es un regalo, es dada por nosotros. You know, Jesus has done all the work for us and that's good news. Jesús ha hecho todo la, el trabajo por nosotros y por eso son las buenas noticias. And now he's going to tell us how do we get this righteousness. He says in verse 17, from faith for faith. Eh, y él va, va a decirnos cómo podemos 
recibir esta este justicia. Y dice, es por fe de principio a fin. Entonces, la justicia y la aceptación delante de Dios es por fe de principio a fin. Filipenses 3.9 dice, Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Entonces Pablo dijo en Filipenses 3.9, No quiero mi propia justicia que, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. So previously Paul had trusted in a righteousness of his own and in obeying the law and keeping the rules. Anteriormente uh, Pablo uh, guardaba las leyes del del Antiguo Testamento y él pensaba uh, pen, se pensaba justo. That's until Jesus revealed his sin and and he saw he's a sinner and he needed a righteousness that was not his own. Y él pensó esto hasta que él vio Jesús en su, en su plenitud y, y él realmente entendió que necesitaba la justicia de Dios. Ahora se ve que la posición correcta delante de Dios solo viene por fe en Cristo. So the essence of faith is that I'm not good enough, but uh, Jesus is and I'm in him. Entonces, ¿qué quiere decir la fe? La esencia de la fe es que no soy lo suficiente bueno, pero Jesús es bueno y justo, y por fe estoy en Él. Entonces, ¿cómo podemos obtener la fe? Romans 10.17, Paul says, So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Más allá en Romanos, Pablo dice, Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. So, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. So far, faith comes by hearing the good news of the gospel. Entonces, la fe viene por oír el Evangelio. So faith comes by hearing the power of God. Eso, la fe viene por oír el poder de Dios. You know, and what happens is we, we experience the power of God through hearing God's word And God transforms us inside somehow, Entonces, nosotros experimentamos el poder de Dios por escuchar el Evangelio y como milagro, Él nos cambia desde adentro. Transforma nuestra mente y nuestro corazón y Él nos da el regalo, el don de fe. And it, you know, it transforms all of our life. He says, Uh, you know, for faith, by faith. Y eso transforma toda la vida. Por, por eso dice, uh, desde el principio al fin, la fe. So, you know, I would say if you're here today, you know, it's no coincidence. Si están escuchando el evangelio, el evangelio esta mañana, no es coincidencia. Today might be that day where you hear the power of God for the first time. Hoy Dios te está hablando. You might hear the, the good news of the gospel and respond in faith. Tal vez está escuchando el evangelio y hay que responder con fe. You know, and, and respond by believing in Jesus, by trusting in him. Hay que 
poner la fe en Jesús y confiar en Él. Al fin del versículo dice, el justo vivirá por la fe. Es una cita del Antiguo Testamento, Habacuc, que Josué predicaba el, o predicó uh, hace algunas semanas. Y lo que aprendimos de Habacuc es que Vivimos por la fe aun cuando no tiene sentido lo que está pasando. Necesitamos la fe no solo por la salvación, pero por la vida, por la transformación de la vida. Por eso es por la fe somos salvos, pero también es por la fe que vivimos y estamos santificados. Y la santificación quiere decir que nosotros estamos transformados día tras día. Por eso Dios no nos salva para darnos o para dejarnos uh, uh, que, que vivamos la vida como nos da la gana. Pero por la misma fe que Él nos da, estamos transformados por fe día tras día. Y dice, el justo vivirá por la fe. Y eso quiere decir, vivimos por la verdad del Evangelio. You know, because ever, at the root of all of our sin will 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 come from failure to believe the gospel, failure to remember the gospel. La raíz de todo el pecado y todo lo que uh, estamos sufriendo viene por el olvidar o no creer en el evangelio. So we so unbelievers, you know, respond and, and get saved through faith, but believers live by faith daily. Entonces los incrédulos responden en fe por ser salvado y nosotros como creyentes vivimos por fe por la transformación de la vida. No importa quién seamos, necesitamos vivir por la fe uh, confiando que Dios nos va a guiar toda la vida. So I want to I want to wrap up with this thought of I want to encourage you to declare the gospel boldly. Vamos a dejar con este reto. Hay que uh, hay que declarar el evangelio con valentía. I want you to not be ashamed. Maybe step out of your comfort zone this this week, and maybe that would be the start for the rest of your life. No te avergüences. Tal vez este fin de semana o esta semana. Hay que hablar, hay que compartir y vivir el evangelio. Maybe you've been embarrassed and, and fearful of sharing the gospel for, for what others might think of you. Tal vez ha, ha sido temeroso, temerosa por lo que ellos van a pensar de ti. Here's the, here's the good news is Jesus isn't like, well forget you, I'm tired of you, I've just given up on you. Las buenas noticias es que nunca Jesús nos va a dejar ni ni 
ni dejar a un lado. Él siempre tiene un plan para nosotros. Aún Pablo tenía temor y, y a, hasta temblaba cuando él predicaba el evangelio. So don't be just just fear filled because maybe you're nervous or or you're a little fearful that uh, oh I'm already ashamed and give up. No, pero no no te rindas. ¿Por qué? Porque Dios te va con nosotros. Right. So what happened with Paul is he experienced this this fear and trembling, but he trusted God and and he lived by faith and he stepped out and and took risks and a lot of times it cost him dearly. Aún en medio de nuestro temor y el temor de Pablo, él tomaba riesgos y él hablaba aún cuando tenía temor. Y, y esto costó mucho a veces, pero Dios lo usó. Pero tenemos que vivir por la fe y aguanta la pena porque vale la pena. Here's something I always heard from uh, Tom Schrader, was one of my pastors at Redemption Gilbert for many years. Uno de mis pastores, Tom Schrader, siempre decía eso. He says that if you know enough to believe the gospel, you know enough to share it. Él dice, si sabes suficientemente a creer el evangelio, sabes suficiente a compartir el evangelio. Right, because one of those fears may be, man, I, I just don't know what to say, man, I don't know all this theology, I don't, I don't know it all. Entonces, uno de los temores es que, ¿qué digo? ¿Qué, qué necesito decir? No, no sabe todo, no sé todo. Pero solo podemos uh, hablar de la historia de lo que Jesús hizo por, por ti, por nosotros. Y no vas a poder si no tiene una respuesta para, para con quién hablas, pues puedes buscar. Puedes buscar la, la respuesta y di, dile que voy a buscarlo. Y aún por esta, este proceso, Él nos crece y podemos crecer más en nuestro, nuestra fe y en nuestro uh, confianza del evangelio. And here's the cool thing is all we have to do is share it and then trust God with the results. Y lo bueno es que solo necesitamos compartirlo y confiar en Dios para los resulti- resultados. Because you don't have to feel the pressure of man if I, if I don't share this right or clear or, or the right way then then God's not going to save them. Porque no se trata de tú, de ti. No tienes que tener la presión que Ah, ¿Qué pasa si no responda la gente? Es obra de Dios. Porque recuerdan, el poder de Dios es lo que salva. Entonces hagamos lo mejor y esperar en Dios. Porque por un, un versículo Dios puede hacer mucho. You know, and God might use you. To bring salvation to someone's life. Dios te usará a llevar el evangelio a alguien. No hay un mejor bendición que experimentar que alguien venga a Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por las buenas noticias del evangelio. Thank you that you give the gospel 
freely to anyone who believes, Lord. Gracias que el Evangelio viene gratuitamente a cualquiera que cree. I pray that we would be transformed by the gospel, that we wouldn't just believe it, but we would obey your gospel, Lord. Que, la, que el Evangelio nos transforme y, y creamos mucho del Evangelio. Help us proclaim your good news. Would you, would you uh, shape us and mold us into, into your ambassadors, as you, into your uh, You know, people that are bringing good news, Lord. Ayúdanos, Señor, compartir el Evangelio, que seamos embajadores buenos delante de ti, Señor. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oremos. Amen.